0: «Можно мы доедим, пожалуйста?» Судя по всему, я очень амбициозная, хотя сама этого еще тогда не понимала, потому что если ВУЗ, то Оксфорд, а если работать, то маркетинговым директором как минимум Хереттс. Вот из всего своего опыта я поняла, что в принципе, ну только если меня не попросят программировать какой-нибудь космолет, э, и, то, так, чтобы он облетел вселенную, в принципе, я всему могу очень быстро научиться. Надо просто начать делать.
1: Всем Привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И это новый сезон подкаста. У нас новая обложка, у нас новые классные гости. А также наш подкаст теперь можно поддержать на френдли. Ссылку оставлю в описании. И первый гость нашего нового классного сезона – это Катя Трофимова. Катя, повар и блогер, училась на политолога в Лондоне, но решила стать профессиональным поваром. О работе в ресторане, об обучении в лучших поварских школах в Москве и Лондоне, о пути блогера в выпуске. Катя, привет! Привет! Катя, расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь, кто ты по профессии, вообще про свое занятие.
0: Я повар, но по образованию на самом деле я экономист-политолог. И практически сразу после того, как я выпустилась, я поняла, что изучать экономику это одно, а работать экономистом я не готова. Uh -huh. и я поменяла профессию и уже 10 лет я работаю поваром.
1: Так, но насколько я знаю, ты не просто повар, да? Ты повар-блогер,
0: правильно? Да, верно, верно. Последние два года я занимаюсь тем, что развиваю свой блог. Все верно, uh -huh. да?
1: Да, вот давай сейчас поподробнее, потом мы с тобой еще обсудим, что для тебя значит быть блогером, там минусы, плюсы, а сейчас поподробнее давай остановимся про твой профессиональный путь вообще. Начнем с первого вопроса, кем ты хотела стать в
0: детстве и где получала образование? Ну, в детстве я хотела стать ландшафтным дизайнером. Мне uh -huh. очень нравилась эта профессия, мне нравилось, как выглядят э, планы э, распределения растений по участку, но как часто бывает, когда я выросла, в принципе, выбирала я из каких-то более-менее стандартных профессий – экономист, бухгалтер uh -huh. и юрист. Uh -huh. На самом деле родители очень хотели, чтобы я была бухгалтером. У нас есть семейная фирма, которую, которую, в которой родители видели мое будущее, и они хотели, чтобы я стала бухгалтером. И я всегда концентрировалась на экономике и на математике, но когда я уехала в школу учиться в Англию, mm -hmm. я открыла для себя политику, политологию. Мне очень понравилась эта наука, и, честно говоря, мне пришлось побороться за возможность ее изучать, потому что родители все еще хотели, чтобы я концентрировалась на бухгалтерии, но я настояла, и в итоге я получила высшее образование. У меня степень бакалавра по экономике и степень магистра по политике. Я получала свое образование в Англии.
1: А ты сказала, ты уехала в школу. Ты прям... В школьном возрасте уехала в Англию или уже поступила в университет?
0: Я уехала в школу в 16 лет. Я закончила 10 классов в российской школе. На самом деле это был очень интересный опыт, потому что я была максимально не заинтересована в учебе. Мне не хотелось учиться. Я уезжала с двойками и тройками. Угу. То есть до 9 класса я была отличницей. Я очень хорошо училась и... Летом перед десятым классом у меня родился брак. И фактор моей заинтересованности значительно снизился, потому что мама уже не за мной следила, не за моей учебой, а за младенцем. И весь 10 класс я, собственно, наслаждалась свободой и в школу приходила чисто номинально. И тогда я поняла, что... Я не смогу поступить в какой-то хороший вуз. То есть эта реальность, она меня действительно как-то отрезвила. А еще я поняла, что я не хочу учиться в России. В принципе, я всегда... Я учу английский с пяти лет. То есть я всегда была... Плюс-минус меня всегда готовили к тому, что я буду учиться за рубежом, uh -huh. но здесь еще, наверное, сыграл такой фактор каких-то фильмов классных, да, я думала, что школа в Англии это плюс-минус как школа в Америке, это какие-то вечеринки, фан и какой-то комьюнити, и когда я поняла, что, да, после десятого класса, вот передо мной такая стала интересная задача, я очень хочу поступить в классный вуз, но сделать это с российским образованием очень сложно, и сделать это с таким образованием на уровне который был у меня, еще сложнее. На самом деле, все упиралось просто в банальный какой-то интерес, мне не неинтересны были предметы химия физика, да, какие-то очень рандомные вещи, которые, в которых я себя не видела, а в они все равно шли, вот, собственно, по ним у меня и были эти самые плохие оценки. Я действительно в 16 лет я прочитала в журнале про образование за рубежом про агентство, которое помогает поступить в иностранные школы. У меня был выбор между Америкой и Англией. Я поняла, что до Америки слишком далеко лететь. Это действительно В 16 лет это действительно был фактор. Я до сих пор не люблю э, длинные перелеты. И я... Написала, или, наверное, даже позвонила, и мне кажется, чуть ли не кнопочный был телефон, и я позвонила, и я сказала: Здравствуйте, меня зовут Катя, я мечтаю учиться в Англии. Меня пригласили на собеседование. Я помню, мы поехали с папой. И, собственно, папа-то особо не понимал, куда он едет и что надо. А я, я знала, я говорила: так вот я хочу в школу поступить, я хочу закончить. Просто в Англии чуть-чуть как бы, ребята учатся на год дольше, чем мы. Поэтому после 10 класса это лучший, лучшее время, чтобы поступить как раз в школу ты попадаешь на два выпускных класса, uh -huh. и в двух выпускных классах идет жесткая специализация. Там ты изучаешь всего четыре предмета, и, соответственно, с этим дипломом, да, потом есть возможность поступить в британский вуз, потому что у них такая унифицированная система, ну, собственно, как наш ЕГЭ. Uh -huh. и я приехала, я сказала, я знаю точно, что я хочу изучать. Мне нужна экономика, мне нужна математика, и Собственно, все, что мне надо было, это пройти собеседование в школе, показать, что я достаточно хорошо знаю английский язык, и написать несколько экзаменов, ну, в основном по математике, потому что это какие-то жесткие знания, которые, если их нет, очень тяжело влиться в программу. Uh -huh. И вот таким образом, да, я поступила в четыре британские частные школы. Единственный вклад моего папы был в том, что он сказал, что школы должны быть только для девочек. И вот таким образом, да, в 16 лет я уехала учиться в школу для девочек и сдавала как раз там выпускные экзамены.
1: Uh -huh. Понятно. А любила ли ты готовить в детстве?
0: В детстве я любила смотреть, как готовит моя бабушка. Мне всегда uh -huh. это очень нравилось. Да, и бабушка такой центральный персонаж в моем детстве. И, наверное, вот таким образом... Я как-то смоделировала свое будущее или свое увлечение. Mm -hmm. Я поняла, что я люблю готовить. Первый раз, наверное, когда у меня мама попала на сохранение как раз беременная младшим братом, и она mm -hmm. просила что-то ей приготовить, и я поняла, что мне очень это нравится. Мне это абсолютно не напрягает. Это такая форма заботы, форма любви. А второй раз я поняла, что в этом что-то есть, когда я приехала в британскую школу, и, как правило, самый такой распространенный перекус – это тост с маслом, потому что, честно говоря, в Англии, в принципе, не очень умеют готовить, а подростки тем более. И мне надоели эти тосты, я приготовила рактатуй, то есть, ну, по сути, я просто потушила овощи, и когда Ко мне подошли одноклассницы и сказали: слушай, а можно доесть? Вот если что-то останется, можно мы доедим, пожалуйста. Я задумалась, я как-то это был такой интересный момент. Думаю, ничего себе, да. Круто.
1: Вот, Катя, смотри, ты закончила магистратуру, да, ты политолог. Что дальше? Как ты попала в очень крутую школу, по-моему, да? Дальше сейчас будет рассказ. Давай, слушаем.
0: Как пришла к поварскому? Да. Да. Я закончила вуз, и на самом деле уже тогда у меня закрались сомнения, что политологом я вряд ли стану, потому что для этого или нужно менять страну, потому что в Англии это достаточно закрытая сфера, или оставаться в Англии, но заниматься чем-то другим. Okay. И я попробовала себя, я подрабатывала студенческие годы, я подрабатывала в универмаге Хэрртс в часовом отделе, мне очень понравилось, и я... я Судя по всему, я очень амбициозная, хотя сама этого еще тогда не понимала, потому что если ВУЗ, то Оксфорд, а если работать, то маркетинговым директором как минимум Херетс. И, к сожалению, на тот момент я поверила, когда поделилась с коллегой, я поверила ее словам, что с российским паспортом занять такую должность невозможно. И тут сказал такой юношеский максимализм, опять же, вот эта амбициозность, и я сказала, ну и... А, ничего Ладно. Не нужно. Да, я поехала в Москву, знаете ли, меня там ждут, и вообще я будущий политолог, а мне вот ваше вот это вот, вот все не надо. Я вернулась в Москву и, собственно, начала искать работу политологом, а у меня. Снова те же самые эти пресловутые амбиции, которые всегда мне оставляют палки в колеса. Я хотела идти в социальную сферу. Мне очень mm -hmm. хотелось, я, конечно, увидела, как здорово развита благотворительность в Англии, как вообще работает социальная сфера и поддержка. Мне очень хотелось в ней работать, провести какую-то реформу, что-то изменить, систему детских домов поменять, да, поменять выплаты пенсионного фонда. И когда я пришла вот такая юная, наивная, с горящими глазами, мне, собственно, очень быстро объяснили, куда я могу засунуть все эти свои интересы и амбиции. И это был второй такой удар. Я поняла, что, наверное, если я хочу что-то поменять, мне это нужно делать самостоятельно. да. То есть я могу делать, я могу заниматься благотворительностью, зарабатывать деньги на чем-то еще. Был небольшой период, когда я работала экономистом, но это тоже ничего не имело общего с тем, что я изучала, uh -huh. я разочаровалась. Я разочаровалась в своем образовании, выбранной профессии даже, не столько в образовании, выбранной профессии. И вот в тот момент я снова стала искать себя. Я поняла, что я хорошо готовлю, но, не... но мне есть чему поучиться. Сначала все началось просто с такого бытового интереса. У меня что-то пару раз не получились, какие-то рецепты. И на тот момент очень была известная школа Рагу в Москве. Основала ее тогда, главным преподавателем был Леша Зимин, и, конечно, поучиться у него это было большой удачей. Я начала учиться врагу, закончила все их курсы, которые были на тот момент, поварской, продвинутый поварской и кондитерский. И когда мне предложили пройти стажировку в Центральном доме литератора, я сказала, ну, почему бы и нет. Хотя это был очень такой сильный выход из зоны комфорта. Я все-таки uh -huh. девочка такая тепличная, да, вот я в частной школе училась, uh -huh. а работа на кухне это тяжело, вот. но. Поработав на кухне, да, я поняла, что это мое призвание, и я приняла решение уже получить серьезное образование, вложиться и финансово, и временем. И вот таким образом я уже вернулась в Лондон. Это было очень забавно, потому что раньше я выходила на той же самой станции и шла учиться в свой университет как на экономиста. Тут я выходила и прошла в другую сторону и уже училась на повара.
1: А сколько длилось там обучение? Один год. Один год. Круто. И потом, э, а для чего, вот как ты думаешь, тебе это обучение было нужно? Для того, чтобы ты сама себе могла сказать, что вот теперь я все знания, которые возможны, в себя впитала? Или действительно была такая ну, практическая потребность, что-то не хватало тебе, каких-то знаний, чтобы работать?
0: На самом деле нет, практической потребности, чтобы работать, не было, потому что, в принципе, я была поваром холодного цеха, и я достаточно быстро поняла, что в ресторане есть иерархия, и есть чаще всего сушеф uh -huh. это мужчины. Но это правда, это была такая валидация. Это какая-то. Эм, боролась с всеобщим восприятием, что повар – это профессия, которую получают неудачники, которых никуда не взяли, да, как у нас обычно приняты, ПТУшники, вот куда-то они, значит, вот нигде там не приткнулись, ну ладно, mm -hmm. хоть в поварской, хоть семью смогут накормить, да, что-то такое. Mm -hmm. Для меня это было очень болезненным, потому что у меня было очень хорошее образование, и я действительно была белой вороной на кухне, я была единственным поваром, который в совершенстве говорил на английском языке и искренне интересовался своей профессией. И для меня это было, наверное, каким-то оправданием, что mm -hmm. повар – это тоже настоящая, серьезная профессия, которая требует денег в первую очередь, да, потому что образование очень дорого mm -hmm. стоит. Дороже, чем в среднестатическом ВУЗе, например, в Британии. И что есть тоже знания, которые нужно получать, нужно тратить на это время, прикладывать усилия. Это не так, что взял нож, повязал фартук, и вот все, назвался поваром.
1: Угу. А вот эти предубеждения, про которые ты говоришь, да, они были. Ты их чувствовал только со стороны общества, или это не поддерживалось даже в твоей семье,
0: например? Учитывая, что мне пришлось доказывать родителям, что политолог – это тоже профессия. Вот и поэтому
1: ты сказал в самом начале, что у тебя было три выбора. Я такая думаю, ну, наверное, было непросто.
0: Да, да, в моей семье профессия не поддерживалась. Кто-то до сих пор делает вид, что просто не совсем понимает, чем я занимаюсь. Привет! Да, да. Да, то есть как бы у меня есть совершенно интересные такие кадры, которые говорят про меня примерно так – это Катя, она закончила вуз в Британии, она экономист-политолог. И я жду какого-то продолжения, а его не наступает, потому что все после этого мои карьеры последних 10, 10 лет да, их не существует. Поэтому в, действительно, да, ну, так как у меня в принципе непростая ситуация в семье, то, конечно, mm -hmm. и, и выбор профессии тоже был э, воспринят очень э, негативно.
1: Так, вот смотри, ты заканчиваешь эту крутую школу в Лондоне, да, или как это университет правильно назвать, чтобы. Да.
0: Вот, университет. Кулинарная школа.
1: Да, и куда? Ты возвращаешься в Москву и снова ищешь работу, или у тебя там как-то отпуск взят в том месте, где ты работала уже, в Доме литераторов, да, по-моему? А,
0: да, я работала в Доме литератора, и на момент, когда я начала учиться, шеф, с которым я работала, ушел из ресторана, поэтому, в принципе, команда тоже ушла, и... Так получилось, что это, в принципе, выпало на мой запланированный отпуск. И мне просто было некуда возвращаться, и как раз я приняла решение уезжать в Англию. Поэтому после учебы я вернулась в Москву, и я уже продолжила работать в викторианском ресторане. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, полгода я проработала во Фрэш. Mm -hmm. А дальше? Дальше я поняла, что я физически не выдерживаю работу в ресторане. Это колоссальная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, и при всем при том, что мне очень нравилось работать во Fresh, это самое лучшее место моей работы, вот до сих пор я теплее всех вспоминаю о нем, но кухня была настолько маленькая, что... За 12 часов работы стоя я могла сделать ну, максимум 100 шагов. То есть действительно был один шаг вправо и один шаг влево. И я очень быстро почувствовала последствия. У меня были очень сильные мигрения, у меня mm -hmm. сильно уставала спина. Я приняла волевое решение, хотя это было очень непросто. Я приняла решение уйти из ресторана и попытаться найти работу где-то в сфере около ресторанной. И я написала Лёше Зимину, как раз у которого я училась, врагу. Я спросила, нет ли у него каких-то идей, где я могла бы, куда я могла бы пойти поработать. Я очень четко ему описала свои требования. Мне хотелось готовить рецепт от и до. Это было тоже очень важно, потому что работа в ресторане, она как таковая не подразумевает, что ты что-то готовишь, ты скорее что-то собираешь. Uh -huh. И объяснила, чем меня не устраивало, почему я ушла из ресторана. И так совпало, что на тот момент Афиша Еда переходила из офлайна в онлайн. Uh -huh. И им требовался повар, который бы снимал видеорецепты. Меня пригласили на кастинг, я справилась, и э, следующие три года я работала в еде.
1: Uh -huh. То есть, ты снимала рецепты перед камерой, правильно? Да, верно. То есть, чем, что ты сейчас и занимаешься, в принципе. Совершенно верно. Да, это было себя. Да. Круто. Как ты поняла, что вот это вот тебе гораздо интереснее, что это вот именно подходит тебе такой формат? Как быстро ты это поняла, ощутила?
0: Работать на себя?
1: Нет, именно вот перед камерой записывать рецепты, как ты готовишь.
0: Честно говоря, я не могу сказать, что это мой любимый формат. Скорее, mm -hmm. это самый удобный формат для зрителя. Mm -hmm. То есть здесь я скорее отталкиваюсь от э, потребности, потому что бывает, что очень сложно визуализировать то, что написано. Как раз вот это была моя проблема на начальных этапах, когда я открывала книгу, я видела рецепт. Но, например, до состояния крем-англеза я как человек вне поварского круга на тот момент я не знала, что это за состояние, и поэтому весь рецепт у меня дальше да, начинал скатываться и просто не получался. И я поняла, что видеорецепты, по сути, это самое оптимальное, когда люди видят, и у них появляется больше заинтересованности, им хочется повторить то же самое, и они понимают, что это не так сложно, как, например, когда видишь текстовый рецепт, и он расписан в 20 пунктов. И ты думаешь, о боги, я никогда не смогу это не просто сделать, я прочитать не смогу, а тут еще надо приготовить. поэтому я не могу сказать что этот формат пришел именно от моей любви к нему просто он действительно самый самый удобный и у нас сейчас есть очень хорошие инструменты чтобы его продвигать продвигать и и воплотить в жизнь тоже да
1: мы сейчас подходим к моменту когда ты открываешь ну начинаешь точнее свой блок вот ты помнишь когда ты завела страничку в Инстаграм, или, может, ты уже ее вела, когда ты выложила туда рецепт вот когда ты начала этот блогерский путь.
0: Да, на самом деле я очень хорошо его помню, потому что перед этим э, я созванивалась с ментором. Я очень серьезно ответственно подошла к процессу. Я, конечно, сначала изучила все, что только можно было изучить. И ну, таким образом я, конечно, откладывала момент э, ведения блога, потому что мне было очень страшно. Угу. одно дело, ты прячешься за названием афиши «Еда», и за тобой стоит какая-то репутация большого журнала, а с другой стороны вот ты, Катя Трофимова. А вот непонятно, то ли ты мама в декрете, которая любит готовить, то ли ты настоящий повар, да и вообще повара, да, вот мы снова возвращаемся под этой дискредитации в принципе, по поварской профессии. И мне нужно было выйти и сказать «Здравствуйте, я Катя, и теперь я буду здесь вам показывать рецепты». Было очень страшно. Я помню, как э, мой ментор она просто говорила: Катя, просто выложи хоть что-нибудь, я тебя прошу, просто одну картинку, одно слово просто выложи. Я, наверное, месяца два сначала вела только сториз, и только и уже потом я начала что-то выкладывать. Я волновалась, я волновалась, как будет выглядеть сетка профиля, я волновалась, какие рецепты. Вернее, нет, как раз с рецептами у меня не было проблем. Рецепты я очень быстро придумала и отсняла, а вот именно дополнительный контент, он меня очень сильно пугал. Mm -hmm.
1: Кстати, Катя, когда вообще вот в этой во всей истории пришло материнство и как, ты, как это все встроилось и жило
0: вместе? Наверное, как раз проект родился из-за материнства и из-за ковида тоже, mm -hmm. потому что последовательность была такая, собственно, когда я ушла в декрет за две недели до рождения старшей дочери, я уходила как раз из Афиши. И когда ей был месяц, мне предложили работать удаленно. На тот момент Афиша запускала поварскую школу, и меня пригласили быть куратором. Сначала мы прописывали все рецепты, да, продумывали какую-то программу, а потом я уже выступала в качестве куратора. И следующие три года я была куратором разных курсов mm -hmm. по, по мере их запуска. И когда наступил когда, собственно, да, когда, когда случился локдаун, я поняла, что я очень, уже очень давно не готовлю, как вот тот мой запрос первоначальный, что я хочу готовить рецепт от начала до конца, я очень долго не готовила, потому что я действительно ушла в работу, в удаленную, в работу онлайн. И вторая была проблема, у меня четверо детей, то есть у меня двое пасынков, и mm -hmm. уже на тот момент, на момент локдауна, у меня уже родилась младшая дочь, поэтому у меня их было четверо. Мы оказались на даче, как, наверное, многие из нас, мы где-то все вместе оказались, и на мои плечи легла необходимость готовить на всех как минимум три раза в неделю. Старшие дети уже на тот момент были в день, подростками. Наверное. В день, да, да, да. если, если, бы, если бы в неделю, в день. А, да, старшие дети были подростками, то есть они действительно так с, с большим аппетитом ели. Младшей дочери еще не было года, и это была сложная ситуация, но я поняла, что я вообще очень люблю оптимизировать, мне нравится вот этот процесс, когда надо вот так выстроить так процесс, чтобы все занимало минимальное количество времени. Я подумала, о, здорово, мне кажется, это может пригодиться людям, которые действительно заняты и при этом хотят есть какую-то хорошую еду, хорошего качества. И я, конечно же, чтобы скоротать какое-то время или даже немножечко Отвлечься вот от этого быта, я прошла курсы по блогингу, как писать для блога, и вот таким образом потихонечку у меня родилась идея. Я поняла, mm -hmm. что да когда очень сильно ограниченный ресурс, наверное, это классная идея, рецепты, которые занимают очень небольшое количество mm -hmm. времени.
1: Ты вообще, Катя, так хорошо ко всему основательно проходишь. Я решила стать поваром. Сначала здесь курсы, да. потом поеду в Лондон еще ещё. Я решила стать блогером. Сначала курсы. У тебя да. тебе такой подход?
0: Я думаю, что, знаешь, я таким образом как-то пытаюсь себе подстелить соломки. У меня до сих пор такой есть самозванец сидит во мне и У -у -у. говорит, Катя, Катя, ты должна большему научиться. Поэтому, да, это, это такая особенность моей личности, но я уже научилась с ней дружить Mm -hmm. И уже сейчас стараюсь учиться и делать одновременно, чтобы не откладывать.
1: Мне кажется, это даже большой плюс, твой. Многие так и не доходят до части обучения. Yeah. Вот. А где ты вообще берешь сейчас вот вдохновение для своих рецептов и для контента?
0: Я вот. смотрю по сторонам. В mm -hmm. принципе, все может послужить вдохновением. То есть от каких-то базовых вещей, конечно, я листаю ленту в Инстаграм. Я подписана на многих блогеров. Mm -hmm. Я смотрю, что они делают. И скорее черпаю идеи. У меня никогда не было желания повторить один в один. Скорее, это какое-то просто направление, куда я могу подумать. Вот в какой-то момент люди стали экспериментировать с Тирамису, и я подумала, а что, если сделать летнюю версию? Потому что для меня, мне всегда... Ну, слишком сладко. И таким образом родился рецепт термису с малиной. Или недавно я увидела тартатен, но он был сделан не с яблоками, а с овощами. И я подумала, здорово, я терпеть не могу брюссельскую капусту. А что, если мне с ней как-то поэкспериментировать и сделать ее вот в таком виде? Лента пинтера тоже отличный вариант, где можно посмотреть, что люди делают в каком направлении. Я очень люблю блогеров, которые специализируются на веганской еде. Mm -hmm. Мне нравится та фантазия, которая у них присутствует, потому что все равно эти блюда надо адаптировать, они должны быть очень интересные, вкусов должно быть много, потому что так бывает, что овощи ну, иногда могут быть очень скучными, очень такими простыми. Мне нравится ходить в рестораны, я часто заглядываю в фудкорты. Причем я, я люблю разную еду, я Ищу ее везде. Это может быть прекрасный какой-то кебаб на улице, про который друг другу люди рассказывают, говорят, слушай, вот там окошко, там ты за 150 рублей получишь такое. Uh -huh. Это может быть ресторан. Но сейчас вот очень часто мы с друзьями... Сходимся во мнении, что, конечно, в Москве таких экспериментальных ресторанов не очень много, скорее за этим нужно ехать в Питер, или в свое время я ездила в Калининград, и там был какой-то просто потрясающий ресторан, ребята очень много тоже ели в Питере, выходили по каким-то интересным заведениям, и вот они решили произвести фурор, и в Калининграде это было просто потрясающе. То есть, в принципе, вдохновение. Кулинарные книги, да, я стараюсь, вот пока у нас была возможность, я на Амазоне заказывала кулинарные mm -hmm. книги, причем я стараюсь их заказывать в оригинале, потому что иногда у нас не совсем корректный перевод на русский язык и это тоже это может быть просто вдохновение не, не обязательно в свое время у нас очень было популярно когда люди брали рецепт от оленги они такие очень с одной стороны интересные с другой стороны простые и почему-то готовили их в ресторанах выдавая за авторскую кухню хотя ну по сути это просто было копирование уже такого рецепта существующего хорошего повара. А вот как вдохновение в принципе его можно даже в книгах и в фильмах можно найти вдохновение для рецепта. Угу.
1: Круто. А сколько лет ты уже блогер? Вот как ты сама себя позиционируешь блогером? Два года. Угу. И что для тебя быть блогером?
0: Для меня это возможность создавать контент сразу в разных жанрах, в разных стилях. И в принципе блогер это профессия, которая заставила меня освоить очень много разных ремесел. Угу. Нельзя быть просто поваром, надо быть еще и немножко режиссером и э, немножко человеком, который хорошо снимает, и об, обязательно монтажером. Ты должен быть хорошим фотографом, ты должен быть хорошим сторитейлером, хорошим рассказчиком, это тоже очень важно» ты должен понимать какую-то визуальную эстетику, да, смотреть, как делится кадр. На самом деле, писать тексты обязательно, ты должен писать тексты, ты должен понимать психологию людей, ты должен их вовлекать. На самом деле, быть блогером это очень интересно, очень увлекательно, потому что нет, мне кажется, в принципе, невозможно перестать развиваться. Постоянно ага. нужно учиться чему-то новому. И это, как мы выяснили, то, что я очень люблю. И это такое огромное поле для экспериментов. Ты никогда не знаешь, что случится. Тут нет алгоритмов, по которым ты действуешь и вот понимаешь, что если я всегда буду так делать, то ко мне всегда придет успех. Нет, всегда все меняется и мне очень нравится как раз то, чего мне не хватало, когда я работала в ресторанах, работала в журнале. Здесь очень важна личная инициатива и личное желание что-то придумывать, какие-то тестировать идеи. Вот это мне, конечно, это мне нравится больше всего в моей работе.
1: Ой, Катя, ты так рассказала про блогинг, что мне кажется, сейчас все пойдут контент пилить.
0: Отлично.
1: Вот вначале ты еще рассказывала, как ты долго решалась, да, вот на то, чтобы сделать первый пост. Наверняка тебе было вот ты и не решалась это сделать не только там, как ты говорил, да, что вот считала, что у тебя знаний недостаточно, как там сделать все правильно, сетку, визуал, все такое. Ты, наверное, боялась осуждения со стороны, как там люди посмотрят, что вдруг у них там как-то не так. Скажут, ты делаешь, наверное, нужно по-другому. Все уже профессионалов знают. Вот. Но, а сейчас ты уже так развиваешься, два года ведешь свой блог. Я даже заходила в него и видела, что к тебе плывут не только комментарии «Спасибо, Катя, какая вы прекрасная», да? но вот ты запускаешь там у тебя, вот, возможно, через неделю или вот прямо сейчас, мы сейчас записываем в марте, выходит твоя рассылка да за деньги. Ты, то есть люди покупают у тебя услугу за то, что ты им отправляешься, отправляешь ежедневно рецепты, да, как я понимаю? Вот. Да, и это вызвало волну осуждения за то, что, Кать, ты чего с нас деньги-то берешь, где бесплатно? Вот, и тебе приходилось там объяснять, старитейлинг целый делать. Вот как ты вообще вот с этим вот справляешься, несмотря на то, что ты, мне кажется, такой достаточно чувствительный человек?
0: Я о, научилась отставить, наверное, свои границы, для меня это тоже, это большая школа. В принципе, я очень люблю рассматривать все, что происходит в моей жизни, как какой-то момент обучения, момент, возможность роста, да, посмотреть на ситуацию по-другому. Конечно, да, мне было страшно. Мне было страшно, наверное, особенно, когда был маленький блог. Это тоже очень тяжело, потому что ты вкладываешься, ты делаешь классный контент, ты, ты постоянно растешь, даже когда тебя никто об этом не просит. Ты думаешь, нет, вот еще, еще лучше. И сейчас люди пойдут, они увидят. Но дело в том, что, к сожалению, алгоритмы Инстаграма, они очень своенравные, и не всегда люди приходят просто потому, что ты делаешь классный контент. Вот тогда меня это задевало гораздо сильнее, потому что я не чувствовала отдачи. Мне казалось, что я все равно как бы я не старалась, я делаю какую-то ерунду, и люди приходили и говорили, Катя, вы делаете ерунду, и я такая, ну да, наверное, они правы». Но как только блок начал расти, и расти он начал в прошлом апреле, и у меня такой произошел стремительный рост, и люди стали давать обратную связь, не только плохую, но и хорошую. И я всегда стараюсь, во-первых, в каждой плохой обратной связи, ну, относительно, да, негативной, я стараюсь посмотреть, там есть зерно правды или нет. Потому что иногда люди говорят очень хорошие вещи-то по своей сути, и если их использовать, то можно стать лучше. Но когда к себе просто действительно приходят и говорят, знаете, Катя, если вы так продолжите, вот тут вообще всех... Распугаете и растеряете. Ну, это шантаж такой чистой воды. Но что я могу на него сказать? Ну, ладно, со мной останутся люди, которые ценят. Но я сейчас могу это сказать, потому что я понимаю, что у меня есть люди, которые меня ценят. И вот недавно я показывала, мне написала главный редактор ТЖ-журнала, и она сказала, Катя, мне вас три раза рекомендовали, и вы так быстро ответили, мне очень приятно. То есть, конечно, это начинает, начинает накапливаться какая-то база, когда ты понимаешь, Уго, про меня уже говорят. Как бы мне подруга передала, она говорит, Катя, ты знаешь, что тебя советуют между собой люди, значит, советуют и говорят, вот хорошие рецепты. То есть, конечно, начинаешь вот без такой обратной связи очень тяжело объективно или спокойно относиться к негативу. Но когда ты понимаешь, что есть люди, которым ты нравишься, которые тебя советуют, они уже они пишут тебе слова поддержки, то м, тут уже остается просто принять сам факт, что всегда будут люди, какие-то вот струны их души ты затрагиваешь своими действиями, что-то, может быть, они не могут себе позволить. Ну вот таким образом они выбирают тебе сказать о своем недовольстве.
1: Ты молодец, ты обросла броней, можно сказать, да. за эти два года.
0: Да, все по верно. По-другому
1: тут никак, наверное. Либо ты просто бросаешь, либо обрастаешь броней. Хорошо, да. что ты выбрала э, второй вариант. Вот, Кать, а какие твои следующие этапы развития вот, в, в твоей профессии как блогер или, как это сказать, кулинарный блогер, повар-блогер?
0: Ну, на самом деле, я сейчас пришла, наверное, к осознанию, что у нас не хватает добрых поваров, вот медийных добрых поваров. У нас есть Константин Ивлев, который, да, наш русский Гордон Рамзи, и у Гордона Рамзи своя характерная э, свое какое-то поведение, да, он такой достаточно агрессивный, хотя на самом деле я с ним работала, и он не агрессивный в жизни, он очень э, приятный человек, который знает всех поваров, которые работают у него в ресторане по имени. Но мне хотелось бы стать более медийной, мне хотелось бы, наверное, свое YouTube шоу. Вот сейчас из того, что я вижу, я, наверное, не вижу себя на каких-то госканалах, но мне хочется продвигать идею, что, собственно, повара могут быть людьми душевными, поддерживающими, что вообще готовить еду, это не про какой-то стресс, и это не про какое-то все время, да, вот страшно-страшно-страшно, что получится или не получится, uh -huh. даже если не получится, да, даже я, потому что мне иногда пишут вопросы и говорят, наверное, это глупые вопросы. Ребята, глупых вопросов не бывает, задавайте, даже если вы не знаете какие-то базовые вещи, спрашивайте. И мне, конечно, в этом плане очень хочется, чтобы вот поменять действительно отношение людей к приготовлению еды, что это что-то очень очень простое, и лично для себя мне, конечно, хотелось бы как можно больше продвигать идею вот этих быстрых рецептов для занятых женщин, потому что мне, конечно, очень меня восхищают женщины, которые сейчас совмещают семью, работу, да, у них есть эти амбиции, потому что в моем детстве, например, я росла с идеей, что главная задача женщины – это выйти замуж. Вот муж, он обеспечит, да, и только… Гораздо позже у меня появилась идея, что я сама себя могу обеспечить, у меня руки-ноги есть, я не являюсь да, каким-то странным персонажем, который просто там, создан для того, чтобы какой-то быт обеспечивать. И... Да, частично мне хотелось бы, конечно, и медийности для того, чтобы как можно большим женщинам немножечко облегчить жизнь и показать вот эти быстрые рецепты, чтобы у них оставалось время, потому что есть такое понятие, как вторая смена, когда женщина после работы еще приходит и готовит дома. И мне хотелось бы вот эту вторую смену ужать у них до какого-то минимального количества времени, чтобы они просто-просто отдохнули. Вот я, конечно, чувствую, как мне... Да, вот Мне очень хочется иногда порой просто отдохнуть, и для меня это такая большая, большая идея, большая миссия. Угу.
1: Я тебя поддерживаю вообще на все сто, очень классная у тебя миссия, желаю тебе продвижения, чтобы это действительно было так. Женщинам нужно отдыхать побольше. Согласна. Абсолютно.
0: Абсолютно. И знаешь, не так, что отдыхать я пойду поглажу и отдохну в это время. Нет. А отдыхать, сидя на диване и смотря какой-нибудь сериал. А можно просто в точку посмотреть. Да, да.
1: Отлично. Катя, и финальный вопрос: какой бы ты дала себе совет в начале карьеры? Давай начнем твою карьеру, вот именно как повара про эту карьеру.
0: Делай. Просто делай. Наверное, вот это основной совет, потому что я помню эти моменты сковывающего страха, когда тебе кажется, что ты сейчас придешь в ресторан, и все поймут, что ты морковку-то почистить не можешь. Да даже если и не можешь, какая разница? Приходи, они тебя научат. Вот это сейчас вообще стало моей мантрой, моим каким-то убеждением, когда меня спрашивают, Кать, ты умеешь? Я могу честно сказать нет, но я сейчас научусь. Вот из всего своего опыта я поняла, что, в принципе, ну, только если меня не попросят запрограммировать какой-нибудь космолет, mm -hmm. э, это, так, чтобы он облетел Вселенную, в принципе, я всему могу очень быстро научиться. Надо просто начать делать. Круто.
1: Классная фраза для завершения эпизода. Супер, Кать, спасибо тебе огромное, что ты пришла, рассказала свою историю. Это просто не укладывается все пока в голове, но... Это очень вдохновляюще получилось. Я думаю, что сейчас нас слушают э, молодые и, и немолодые различного возраста мужчины, и женщины, которые любят готовить, и они сейчас э, замотивируются и пойдут к тебе, во-первых, на страничке в социальной сети, посмотрят рецепты по 15 минут, а также, возможно, сделают это своей профессией. Круто. Спасибо тебе большое, что
0: пришла. Отлично, Настя. Спасибо большое, что пригласила. Мне было очень приятно с тобой пообщаться.
1: Всем пока-пока. Пока.
0: -пока. пока.
1: Очень круто, что вы дослушали этот выпуск до конца. Мы с Катей ждем уже вашу обратную связь. Так что заходите в Телеграм-канал «Выросли, стали», пишите ваши комментарии. А потом можете сразу переходить в Яндекс.Музыку, ставить лайки и в Apple подкаст ставить звездочки и писать свои комментарии. Также это так приятно, когда вас в соцсети отмечают, как вы слушаете мой подкаст. Это безумно, безумно приятно, и я всегда репощу в свои сторис. Так что отмечайте, делитесь своим мнением, и пусть мир услышит о моем подкасте. Всем спасибо, всем пока-пока, хорошей рабочей недели, жду вас в следующий понедельник.